0: Du lyssnar på K103 Möter. Med mig så har jag Mats från Riksbyggen. Jag tänkte Mats, du ska gärna få berätta vem du är och vad du gör.
1: Ja tack, hej Jag heter då Mats Nilstad Och jag jobbar på Riksbyggen Och min uppgift är att se till att Hjälpa bostadsrättsföreningar Som vi har bildat och byggt Att få fram en styrelse Så att de som bor i föreningen Får ta över ansvaret för den Riksbyggen är ett kooperativt företag Så det är bostadsrättsföreningar Och andra folkrörelseföretag Som äger oss Så man kan kortfattat säga att allt vi gör går tillbaka till de som äger oss, medlemmarna på ett eller annat sätt
0: mm. Men är ni också ett traditionellt byggnadsföretag i den meningen eller är ni mer en samlingspunkt för
1: Ja, vi är inte ett renodlat byggföretag för vi bygger många nya bostadsrättsföreningar men det är inte vi själva som bygger utan vi går ut på marknaden och det kan vara allt ifrån NCC, Skanska eller någon annan som bygger på uppdrag åt oss men vi köper så att säga de tjänsterna av andra företag
0: Och just den här kooperativa delen, hur skiljer det sig från andra företag som liknar
1: ert... Ja, det finns två stora kooperativa företag i Sverige. Det ena är då Riksbyggen och sen har vi en systerorganisation som heter HSB. Och vi bygger, men vår målsättning är att när vi har byggt klart så ska vi inte lämna som många andra. Utan vi vill ha en fortsatt samröre med dem som, de här bostadsrättsföreningarna. Så vår målsättning är att vi ska kunna leverera tjänster i form av ekonomisk förvaltning, fastighetsskötsel och annat under så lång tid som bostadsrättsföreningarna vill och då är de delägare i riksbyggen och tar del av vår vinst och kan vara med och påverka oss. Så en konkret sak har varit att våra ägare, alltså bostadsrättsföreningarna, har sagt nu att vi ska inte köra med fordonsflotta som förbrukar bensin eller diesel vi ska ha då så att säga batteriverktyg som då är så miljövänliga som möjligt och vi ska ha en elbilsflotta och det har våra ägare bestämt som då är bostadsrättsföreningar just
0: Vi vi är ju alla studenter här och vi vi undrar lite grann hur hur hjälper riksbyggen studenter att komma in på bostadsmarknaden?
1: En jättebra fråga och jag önskar att jag kunde säga att vi har ett paket av de här sakerna. Men först och främst så försöker vi påverka våra politiker på olika sätt. Vi jobbar mycket med frågor om ungbolån där vi driver då mot, mot våra politiker. Ungefär som ett studentlån fast det ska kunna då täcka den här insatsen som man behöver ha. Den högsta insatsen som man behöver ha för att få ett banklån. Det är en sak. Men sen så har vi också först bestämt oss för att vi vill vara konkreta. Så för några år sedan när jag började på riksbyggen så byggde vi någonting som kallas för bostadsrättsföreningen Viva här i Göteborg. Det är en förening med 132 lägenheter och så sa vi att vi vill dedikera ett antal av de här lägenheterna för yngre vuxna och då var målsättningen att det skulle kunna vara 18 till 30 år på den tiden för att få köpa en lägenhet. Och tanken var också att du inte skulle behöva ta ett jättestort lån för de här sakerna. Och tanken var då att du ska kunna köpa en lägenhet för någorlunda hygglig insats. Och vi hade massor med dialog träffar med olika unga vi hade dialogträffar med de som bodde i bostadsrättsföreningar idag för ett av kraven var att ingen som flyttade in här skulle vara mindre värd än någon annan. Alla som bodde i den här bostadsrättsföreningen skulle ha en röst per lägenhet och de skulle ha samma förutsättningar. Och då kom vi fram till i dialog 2018 med ungdomar att vi ville att man skulle så att säga kunna köpa de här lägenheterna för en låg pen och man skulle då ha en hygglig månadsavgift alltså det som man ofta slarvet sig hyra och man skulle kunna bo där så länge man ville. Och vi kom fram till att 90 000 var den insatsen man skulle betala. En hyra på 4 750 kronor i månaden skulle vara acceptabel. Och man skulle kunna då så att säga bo där utan begränsning i tiden. Och man var fullvärdig medlem i styrelsen. För att vi skulle kunna få ett stort banklån och klara det här så kunde vi vika 6 av de här 132 lägenheterna som ungdomslägenheter och det innebar att de här sex lägenheterna de erbjöd vi genom något som heter boplats och det blev ju tusen som ställde sig i kö på en gång och det är ju bara sex stycken så det visar ju vilket behov det finns mm. den här föreningen går bra ekonomiskt de delar ut sitt överskott till medlemmarna i form av att de inte behöver höja avgifter och sånt där. De här lägenheterna som då köptes för 95 000, eller 90 000 kronor från början idag kan de sälja till andra, men de får inte sälja till vem som helst utan de måste sälja till någon som är mellan 18 och 30 år. Och idag så kan de då ta 110 000 kronor för de här lägenheterna. För man får räkna upp med något som heter konsumentprisindex. Så de som bor där är väldigt nöjda. En av dem har suttit med i styrelsen och har kunnat vara med och fatta beslut. Så de är fullvärdiga medlemmar och på alla sätt och vis deltar de i allt som sker i diva
0: Jag tänker precis som namnet antyder Riksbyggen så finns det väl över hela landet. Men hur jobbar ni specifikt i Göteborg?
1: Vi jobbar ganska mycket med det här att försöka då få fram bra lägenheter på olika sätt. Nu bygger vi ju enbart egentligen bostadsrätter och vi bygger då en förening på Selma-Lagerlöfstorg som är då ett område där man kan säga att det är lite tuffare att bo och där finns det visserligen en del bostadsrättsföreningar men övervägande del många gånger är hyresrätter och vi vill ju att man ska kunna göra karriär inom sitt område som man bor på. Däremot så blir det inte några subventionerade lägenheter utan de kommer då vara fullständigt kostnadseffektiva så att vi bygger dem lite mindre och, och vi skapar bra förutsättningar. Där. Men vi bygger också till exempel nu på Lindholmen som är då ett område som vi vill satsa på och där har vi bestämt oss för att vi ska bygga då en bostadsrättsförening som blir då en kooperativ hyresrättsförening. Och där kommer vi ha 40 stycken lägenheter eller det egentligen är det 32 lägenheter och sen så finns det åtta Lägenheter som är gemensamma Man har ett eget sovrum, eget toalett Men man delar på kök Och man delar på vardagsrum Och här gör vi allt för att hålla Priserna nere Så att tanken med det här är då att Det ska vara en ganska låg insats den får man tillbaka den dag man flyttar ut men man kan inte sälja den för vad som helst utan pengarna som man har lagt in i föreningen de får man med sig tillbaka när man flyttar och det nya som flyttar in sätter in lika mycket pengar och den dagen han eller hon flyttar så får man då tillbaka samma belopp. Och de här 32 vanliga lägenheterna det är två år och tre år framför allt och sen så finns det de här åtta lägenheterna där man då delar på ett kollektivt boende det är ungefär som att bo i en studentkorridor men det finns ett otroligt intresse för just det
0: vad, vad kostar en... Vad är hyran på en sån här lägenhet då? Ja,
1: det sitter vi just nu och tittar på och det går inte att säga, säga eller så utan målsättningen ska vara att bor man i de här, de här gemensamma utrymmena de här kooperativa lägenheterna där åtta personer delar på det så ska det ändå vara så att man ska kunna klara sig på en på studiebidrag eller någonting annat. De andra lägenheterna kanske man behöver vara två stycken som har en, en lön för, för att klara då de som är lite större.
0: Fattar. Eh, vad heter det nu? Hur länge ska man behöva stå i någon form av bostadskö för att komma, kunna komma in på den här ja,
1: marknaden? Det är också en fråga vi tittar på. Vi vill ju att man ska kunna få tillgång till de här lägenheterna och det är ju bara 40 stycken kontrakt. Så det är ju inte jättemånga. Och vi pratar om att vi vill fördela dem då Hälften av dem ska fördelas genom något som heter boplats och då är det kötid som är avgörande. Hälften av dem här pratar vi idag om att de ska kunna lottas ut på något sätt så att man då ska ha en chans att inte behöva ha en massa ködagar. Eller sånt där. Men på Riksbyggens hemsida om man går in där och söker på Futura Klara så kommer det att finnas massor med information om det
0: men eh, ni som företag så, ni är ändå vinstdrivande om jag har förstått rätt men att ni fördelar det till eh, era medlemmar.
1: En jättebra fråga och du får en liten guldstjärna för den ja det är faktiskt som så att alla företag måste ju egentligen gå med vinst. Vi kan inte driva en verksamhet och gå med förlust. En bostadsrättsförening måste ju också gå med vinst. Men skillnaden är ju faktiskt hur vi hanterar vinsten. Den vinsten vi får delar vi ut till våra ägare som är då 1742 Och bostadsrättsföreningar i Sverige och andra ägare så att pengarna går tillbaka till de som på något sätt. Eh, drivs, driver vår verksamhet och köper våra tjänster. Så det är en stor skillnad mot ett aktiebolag.
0: Eh, jag skulle säga att den frågan var heller inte 100% färdig. Jag tänkte, hur uppkommer de här vinsterna? Liksom, vad har ni för finansiering om man säger så?
1: Ja, vi, vi bygger ju eh, bostadsrättsföreningar och, och då är det ju som så att när vi bygger en ny bostadsrättsförening så tjänar vi lite pengar där på den. Eh, vi har massor med f- föreningar som då förvaltas hos oss. Vi har då ekonomisk förvaltning, vi har teknisk förvaltning, vi har lokalvård och allting sånt där. Och då blir det ju som så att de köper ju våra tjänster och vi gör en liten vinst på det. För det måste vi se till att göra. Och en stor del av vinsten delar vi ut till våra ägare. Och en del av det här gör vi för att kunna skapa nya föreningar som till exempel Futura Klara eller Viva eller andra föreningar. Så att vi vågar driva verksamheten framåt.
0: Ser vi så är sista. Ser du att ni kan ha en betydande roll på bostadsbristen här i framtiden i Göteborg?
1: Ja det hoppas jag och jag är helt säker på att vi kommer att ha det vi, vi bygger väldigt mycket Just nu så är det ju faktiskt en finansiell kris kan man väl säga Men vi bygger fortfarande eh, både premiumprojekt Som vi bygger då som är otroligt eh, dyra Men de tjänar vi mycket pengar på Så att vi kan finnas i gårdsten eller på andra områden Där kanske inte så många andra bygger Så att eh, vi måste ha bredden
0: Då säger vi tusen tack till Mats Nilstad
1: Tack för att jag fick komma hit och lycka till.
0: Tusen tack.